0: Amigos, bienvenidos a la tercera entrega de Hecho en Casa, el podcast de Radio de Babel en el que hablamos de ficciones argentinas, de tiras argentinas, series argentinas producidas aquí y protagonizadas, bueno, por actores nacionales, por supuesto de alta calidad, llamemos Lenzi, ¿sí? estas tiras que intentan diferenciarse un poco de la tira profundista de las tiras que tanto estamos acostumbrados a ver acá y que apuntan más a un público como nosotros, amantes de las series que tienen que competir, se ven obligadas no a competir con series internacionales y de, de mayor calidad, ¿no? En este caso vamos a hablar de El Jardín de Bronce, nuevamente del episodio 3 de El Jardín de Bronce, la tira producida por Polka Producciones para HBO, ¿sí? Dos, bueno, HBO siempre que se caracteriza tanto a nivel internacional como nacional de hacer ficciones de calidad, y Polka Producciones que se caracteriza por hacer muchas tiras, muchas películas, muchas costumbristas, novelas, etcétera, Pero también dos veces por año nos saca eh, dos unitarios, una vez, o sea, dos unitarios por año, de pocos capítulos con muy buena calidad. En este caso, bueno, el tercer episodio del Jardín de Bronce eh, se llama Chaco. Pasan cosas en el Jardín de Bronce, eh, realmente pasan cosas. Es una de esas series que vos ves y desde donde empieza hasta donde termina el episodio va avanzando bastante tenemos una escena precréditos antes de los títulos que sigue siendo intrigante seguimos no sabiendo qué tiene que ver con todo lo que pasa alrededor del capítulo en qué va a terminar esta serie cuando llegue a los capítulos cúlmines ¿no? porque la primera escena es en algún lugar debe ser misiones o algo por el estilo, donde hay una, una selva una persona picada por una serpiente yarará, dos muchachos dos paisanos de ahí que le hicieron, agarraron a la serpiente y le hicieron que lo vuelva a morder para para que actúe el, el veneno, veneno contra veneno, digamos, un contraveneno, y la persona que, que está a cargo, digamos, que entiende, los trata de ignorantes y mata a la serpiente directamente. Eh, la mata y hace salir su sangre y trata de ignorantes de mierda, textuales, palabras, literal, no es que, no es algo que diga yo a estos muchachos. Bueno, tenemos los títulos, la escena de títulos como siempre y eh, nos recuerdan que estamos en el mes de mayo del año 2006, si sí, es una serie que transcurre al menos estos episodios, 10 años atrás de donde nos, de donde estamos ahora y estamos en la escena del crimen de donde nos quedamos en el episodio pasado, que es donde confirmamos que era Cecilia la persona que estaba enterrada ahí fosilizada y con Doberti que le da tranquilidad a Danubio afirmándole que su hija no está ahí, algo que confirma luego la policía. En la reunión con el fiscal, hablan sobre datos técnicos, con el fiscal y los peritos hablan sobre los datos técnicos de, del crimen, se considera que dan por sentado, dan por hecho, aunque no lo quieren afirmar, que fue enterrada hace un mes, casi, prácticamente el mismo día de la desaparición, y le encuentran un disparo en cada pecho, ¿sí? lo cual describen como una un asesinato violento no ¿sí? es un asesinato no, más, es un asesinato violento que parece que tiene que ver con Chaco eh, quien da nombre al título, a quien ya habíamos mencionado y habíamos conocido su modus operandi en el primer episodio y ahí bueno parece que es su forma de asesinar a, a las mujeres Doberti pide la recompensa, la mitad de la recompensa por lo menos y el fiscal le dice que se lo imaginaba, que no esperaba otra cosa de él y le pide a Fabián Danubio, que está ahí en una escalera consternado por todo lo que ha vivido, una persona normal, un, un arquitecto, metido no solo en el secuestro de su hija, sino ahora también en toda una trama de crimen y violencia y asesinatos. Le pide que cuando la policía le devuelva sus juguetes, se vaya se los lleve a él para para investigarlos, para tenerlos. No tiene una razón por la cual quiera tenerlos, aunque las pericias policiales no dieron nada. Le muestran un, un identikit al mismo tiempo que le están devolviendo los los juguetes, ¿sí? la, la Julieta Silverberg le está devolviendo los juguetes a, a Danubio, el juguete de su hija, y le muestra el identikit de un sospechoso, de la persona, de este pasajero del hotel, a quien el único que no tiene una identidad real y a quien están buscando, Doberti afirma que es esa persona la que tienen que encontrar en la reunión con los fiscales, bueno, hay, Doberti es acusado de intervenir, aunque haya encontrado el haya encontrado él el cadáver, la primera pista real sobre el hecho, y él dice que esa es la persona a la que hay que buscar porque hay que meterle prisa porque el tiempo vuela, se escapa, y cada día que pase es, va a ser más difícil hallar a Moira. Eh, bueno, Danubio no reconoce a la persona que le muestran en el Identikit y el, el policía bueno ese que ya se reunió varias veces en un bar con, con Fabián le dice que, claro, que ese es el problema de los Identikit que se parece a todos o al mismo tiempo no se parece a nadie o todos lo ven conocidos o nadie lo ve conocido Ya de vuelta en su departamento Fabián Danubio está viendo con cariño, con nostalgia con tristeza los juguetes de su hija y recibe un llamado anónimo ...que lo menciona pero le cortas, ¿no? Una escena intrigante sobre quién... ...habitual pero intrigante sobre quién es quien está llamando a, a Fabián danubio Luego en el, en la oficina de Doberti, ...Fabián le lleva todos los juguetes de su hija... Doberti le dice que los necesita para enfocarse, para verlos... ...para estar, tener presente todos los días qué, de qué está hablando... ...de qué, qué es lo que está investigando... Y le muestra el diario, una nota que salió en el diario con él, que a Danubio no le cae muy bien. Yo pensé que Doberti se la mostraba como diciendo, mirá, ahora toda la prensa está al tanto de tu hija, de la desaparición de tu hija, pero no, a Danubio no le cae bien porque dice que aparece haciéndose el langa, haciéndose el, el canchero con, con en el diario, que debe estar recibiendo muchos llamados, aunque Doberti le aclara que sí, pero que la prioridad es Moira. Y bueno, discuten porque no le gusta que esté que esté haciéndose el, el, el vivo, el canchero, fanfarroneando con el caso de su hija desaparecida hay una escena que yo te creí que iba a dar para más vamos a ver si lo da o no, pero evidentemente ya no más Fabián está caminando por la obra recibe un nuevo llamado, pero antes va caminando junto a su compañero y un muchacho que trabaja ahí, otro hombre le ofrece ginebra para el café, a lo que le dice es buena no, pero el café tampoco es bueno y le ofrece ginebra Pensé que iba a ir en algo, que la verdad mi cabeza enferma iba para que le habían dado un tranquilizante, que le iban a querer dormir o algo, pero no, la escena era simplemente para mostrar que Fabián volvió a su trabajo y que recibe un nuevo llamado de alguien que no le hable y que lo intranquiliza. Hay una escena que me llamó la atención porque recuerden que la serie, la serie transcurre en 2006, Fabián Danubio se sube al colectivo y saca boleto con monedas, algo que ya prácticamente tenemos olvidado, por suerte ya no tenemos que seguir. ...peleando con las monedas para subir al colectivo. Se va a cenar con su padre... ...con quien sabemos que vive lejos... ...con quien sabemos que no tiene una buena relación... ...y lo vemos durante la cena porque... Fabián Danubio por segunda vez... ...le dice, ya se lo había dicho a Doberti, ...y ahora se lo dice a su padre quiere que los demás sientan lo que él siente, que sientan, tengan empatía con el que puedan ponerse en su lugar porque considera que su padre no se mueve de su casa, no le interesa lo que pasó con su nuera que se suicidó, no le interesa lo que pasó con su nieta, lo mismo que el hermano de Fabián que ya vimos en el primer capítulo. Y bueno, ya va enojado de, de la casa de, de su padre con quien ya sabíamos que no tenían una, una buena relación. Se encuentra nuevamente en un bar con Julieta Silverberg y le va mostrando fotos de Cecilia, del cadáver de Cecilia, y la va poniendo al tanto de las de los resultados de las pericias. Nos enteramos que hay un tercer disparo, uno en la garganta, que. Fabián dice que alguien tiene que haberlo escuchado. Que. Bueno, ahí nos vuelven a poner en. enfocar en la realidad porque él habla sobre que pueden haber disparado o con silenciador para no escucharla, y ella le dice que no es habitual el uso del silenciador, que es muy difícil conseguir silenciadores para las armas, le dice, tan difícil conseguir un silenciador como, y él la interrumpe, le dice, como buscar una chica de cuatro años en esta ciudad, una chica perdida de cuatro años en esta ciudad. Ahí es cuando hablan de, de la teoría de que puede ser Chaco, de que esa ese tipo de muerte es Chaco, y lo ponen más o menos al tanto de, de quién es Chaco, a quien ya habíamos nombrado, y lo mencionan como que puede ser un marcador, la puede haber marcado, la puede haber encontrado, la puede haber seducido, digamos, y luego Cecilia haber ido a la pensión a encontrarse con algo que ella dice no era el amor de su vida. Como que la buscaron para secuestrarla, la seducieron, la llevaron engañada ahí a la pensión, y cuando ella se quiso resistir, la mataron. Algo que Doberti, más tarde... Le dice que no, que no cree en esa teoría porque para él lo más probable es que Cecilia haya formado parte de la organización y en el momento se haya por alguna razón se haya querido arrepentir y no, no haya... se haya querido ir y ahí fue cuando murió. También hablan de las marcas en la cara que tenía como de, de agresiones, como si la golpearon, la rajuñaron o algo por el estilo. No dejan en claro pero se entiende que como que hubo una pelea, como que tenía unas marcas que no son disparos aparte de los tres disparos. Pasan cuatro meses desde el momento de la desaparición de Moira, se reúnen en la terraza de ese edificio tan hermoso, Doberti y Danubio, y bueno, y empiezan a... Doberti nos empieza a poner al tanto a nosotros y a Danubio sobre la historia de Chaco, que estaba vinculado con un concejal, que había desaparecido, que la, tenía una concesionaria de camiones en la que creían que... Hacía todo el, el problema de la trata de blancas, la policía lo allanó, no encontró absolutamente nada, hace hincapié en que estaba perfectamente en regla, lo cual es, siempre es bastante raro para cualquier comercio, digamos que esté tan en regla que no le encontraron absolutamente nada. Doberti vuelve a considerar que Cecilia formaba parte de la organización, algo que Fabián descree, y Doberti tiene una de sus buenas frases diciendo algo por el estilo: como que la, mu la mujer es la caja de secretos. Más con más fondos falsos que existe, algo así, se habla de los fondos falsos. Bueno, y ahí mencionan por primera vez a Tipito Bermúdez, un patovica de un boliche que también no tiene historial de... Lo, lo investigaron, no tiene ningún historial. Así que lo van a, a investigar. Primero Fabián Danubio increpa a Julieta a la policía, hablándole de Tipito Tipito Bermúdez. Ella le dice que no se meta, que se está metiendo en terrenos que no tiene que meterse, y él le dice, por mí no pasa nada porque yo ya estoy jugado, poniéndose por primera vez en rol de héroe, ¿sí? estoy jugado, dice él, y ella lo baja a la tierra de un plumazo porque dice, no Fabián, vos no estás jugado, vos tenés que estar bien, estar vivo, para cuando tu hija aparezca y puedas estar con ella, vos no te puedes hacer matar, le dice, y lo deja pensando. La serie se va de la ciudad de Buenos Aires, de esos planos lindos que tiene de la ciudad, que nos muestran lo linda que es la ciudad, para mostrarnos La Matanza. Vemos una calle que inmediatamente nos damos cuenta que estamos en La Matanza, aunque no sepamos exactamente qué calle es. Y se meten a un boliche en donde entra Tipito Bermúdez con... Con una mujer, con una mujer que es Eda Bustamante, gran símbolo sexual argentino. Una persona ya grande, pero que bueno, se destaca, tiene hasta canciones de Ataque 77, Eda Bustamante. Se sientan en la barra, Doberti quiere entrar solo al bar, pero Danubio no lo deja. Se sientan en la barra, Doberti con mucha calle, con mucha cancha, dice que quiere, pide una leche chocolatada. Y el barman con mucha otra cancha le dice que la quiere de... ¿De qué marca la quiere? Nos muestran a una persona ahí que, que los mira insistentemente, que parece, tiene pinta de mafioso, después nos vamos a, a descubrir que no. Y Danubio pide por, si hay chicas, algunas le dicen, bueno, pero nosotros queremos pendejas porque nos gustan las pendejas. Y le dice, quédate tranquilo que acá no hay ninguna mayor de 40, una respuesta brillante del barman ahí. Y bueno, aparece... Tipito que lo encara, pregunta por Tipito y Tipito, el barman le dice que no lo conoce y Tipito viene y lo encara, le dice ¿Quién sos? ¿Te conozco? ¿De dónde sos? Doberti es impresionante cómo le hace, siendo un viejo, un gordo una persona que evidentemente no tiene experiencia en pelear se lo ve al menos cómo le hace frente a un patovica gigante y bueno, se salva justo cuando parece que se están por poner a pelear porque interviene, quien nos enteramos que es la esposa del Chaco, de Bustamante que le dice si lo mandó su marido a investigarla. le Fabián le confiesa quiénes son, qué hacen ahí, que está buscando a su hija. Le pide, por favor, en una... Vuelvo a repetir que está muy bien Joaquín Furriel. Yo no lo tenía con, con tantos matices, actuando de, de forma tan expresiva con los ojos, con la cara, ¿verdad? Porque pasa de estar enojado a estar desesperado por, por pedirle ayuda a Eda Bustamante. Le pide, por favor, que lo ayude, que que quiere encontrar a su hija y ella le dice bueno espero que tenga suerte, ahora llévelos afuera y no vuelvan más acá y lo sacan del brazo a los dos, lo sacan como suelen sacar a la gente que no quieren adentro de los boliches y Doberti va gritando, no pero esperen que dijo que, que nos saquen, no dijo que no nos peguen, dice no bueno igual te vamos a dar una paliza, pero quién manda acá, acá manda la señora o mandás vos, le dice Doberti que, que no se calla nunca, no le hace, no le tiene miedo a nada y bueno cuando les están por dar una paliza Doberti saca un arma que lo saca, los encara a los tres patobicas, los empieza a interrogar. Se hace o pierde los estribos o se hace el que pierde los estribos. Llega a dispararle a Tipito porque Tipito no quiere confesar, no quiere decir nada. Le dispara y le, se pega buen susto Tipito como buen gigante y gordito fierrero. Le tiene miedo a las armas, se asusta. Y llega la policía que los salva. ¿Con qué nos encontramos? Con que el... El hombre que los miraba, que estaba sentado en la barra y los miraba cuando estaban increpando a Tipito Bermúdez, era un agente infiltrado de la policía, la policía le estaba siguiendo el rastro al Chaco, estaban por allanar el lugar para ver las armas y ver si encontraban algún arma que coincidiera con el que con el calibre del arma que mató a, una, a Cecilia, que le dispararon a Cecilia, lo ningunean, en ese caso a Doberti por haber haber intervenido a la a la policía lo tratan mal también, haber, haber intervenido en la investigación, lo tratan mal a Fabián Danubio porque le dice Danubio le dice bueno, esto pasa porque a mí no me dicen nada, es que nosotros no le tenemos que decir, usted se está metiendo, no se tiene que meter. Dan un detalle de que Doberti quiso entrar a la policía y no dio la prueba de ingreso para entrar a la policía, que eso Danubio no lo sabe y luego se lo va a recriminar a Doberti y hablan de que el tercer disparo no coincide. Hay algo raro con el tercer disparo, como si hubieran con ese disparo hubieran querido tapar otra cosa. Así que la investigación está truncada, lo, todo lo, que, lo poco que habían avanzado no tiene un retroceso, y vemos a Julieta Silverberg que mira, cuando Doberti da un discurso, Doberti habla y cuenta que puede ser alguna persona que esté imitando la firma de Chaco para incriminarlo, puede ser un copycat, uno de estos asesinos que imitan a asesinos famosos, y bueno, lo ningunean le dicen que no tiene nada que ver, le dicen que no se meta, que el fiscal le dice que no está ahí para escuchar de teorías locas de, de un don nadie, y mientras Doberti habla, Julieta Silver lo mira atentamente, porque después nos vamos a enterar que ella está renunciando al caso, no se entiende si está renunciando a la policía o está dejando el caso, le cuenta a Danubio que va a dejar, que va a renunciar y le pide que siga con Doberti, porque Doberti tiene razón en lo que está haciendo, Doberti está bien encaminado, todo lo que dice Doberti de la policía está bien, está bien orientado, le dice vos no te rindas, seguí buscando, porque la policía primero trabajan mal, no los policías, no son los policías quienes trabajan mal, lo que trabaja mal es la institución, la policía. La policía está sobrepasada, está todo mezclado, no, no hay como que una buena división de, de tareas y son muy pocas personas para mucho trabajo. Así que le dicen, no te rindas y vos seguís por la tuya buscando Moira porque Doberti tiene razón en todo lo que dice. Misteriosamente, luego de esa reunión en un auto, aparecen en el departamento Julieta Silver en, muscul en Musculosa. Y yo pensé que ahí se venía lo que evidentemente se va a venir en los próximos capítulos. ¿Verdad? Están tomando ahí un café. Le pregunta si es casada. Ella le dice que está de novia. Que estaba de novia porque su novio se policía se fue a Córdoba. Y que ahora ya no están más de novios. Y bueno, tienen ahí una escena que tiene un poquitito de tensión. Parece que se atraen mutuamente. Fabián está, bueno, claro, eh, conmovido, ¿verdad? Luego de cuatro meses sin su hija, sin su esposa. Y bueno, se va. Y es secuestrado por eh, Tipito Bermúdez, que lo sube a un auto con un arma. Y conocemos en primera persona a Chaco. Chaco interpretado por Víctor Bo, otro gran actor argentino. Gran actor, entre comillas, actor muy reconocido. Sí, uno de los agentes de los eh, super no me acuerdo. Tiburón, Delfín y Mojarrita, en este caso es Delfín. Sí, uno de los más fuertes de los tres agentes. Y bueno, Víctor Bole dice que vino personalmente para decirle que él no tiene nada que ver con la desaparición de Moira, que quiere que le crea porque no le gusta tener a la policía a sus espaldas, y mucho menos cuando él no tiene nada que ver. Le dice que por sus nietos está a punto de dejar todo, que él nunca pensó que eso le iba a pesar, pero que cuando conoció a sus nietos le cambió su objetivo en la vida, Está se está retirando, no tiene nada que ver con nada y que considera que hay alguien que está queriendo incriminarlo y por eso están imitando su modus operandi. ¿A quién acusa, a quién indica Chaco como supuesto incriminador, como supuesto la supuesta persona o entidad que quiere incriminarlo? A la policía, porque esa firma, esa forma de asesinar a las mujeres, solamente es conocida por la policía, así que él ve directo que es o la policía o un policía intentando incriminar a Chaco que se gentilmente le indica que no es él y gentilmente lo, le indica que no siga investigándolo que no lo siga molestando porque la próxima vez no va a ser tan amable tan amable como de la manera en que lo bajan del auto lo bajan del auto abajo de la autopista en la boca para eso creo que era mejor que le pegaran un tiro porque no sé cómo salió de ahí Danubio le, dieron un, le da una buena piña en el estómago que lo deja doblado e incluso horas después cuando logra llegar a su casa recibe un nuevo llamado y desesperado también en una otra gran actuación, gran escena de, de Joaquín Furriel le pide por favor a la persona que si sabe algo le hable a la persona que lo llama por teléfono le pide que por favor le hable y finalmente la voz en el teléfono responde y le dice que él sabe a quién tiene quién tiene secuestrada a Moira así que bueno ahí termina el tercer episodio del jardín de, Bron de bronce con un muy buen Cliffhanger, un buen, muy buen gancho para el próximo episodio, para el episodio número 4. Así que, bueno, tenemos que ver de qué, de qué se trata, cómo sigue esto, qué pasa con, con Moira, qué pasa con Doberti, que también es acusado por Danubio, le dice, ¿por qué no me, no me contaste que no entraste a la academia? Y Doberti, por primera vez lo vemos incómodo en una conversación. No le gusta que lo incrimine ahí, tiene algo que ocultar y le dice, bueno, que eso, Mi novio, que te tengo que contar todo por primera vez, está Vemos a Doberti a la defensiva. Pero bueno, supongo que irá ahora el episodio número 4 por la voz. La voz intentará tener alguna reunión con Furriel, me imagino, para aclararnos el panorama y saber quién se llevó a Moira, para qué y dónde está, dónde está, dónde la tienen. Lo que sí se puede decir del Jardín de Bronce es que son tres episodios en los que nos han metido muy bien en la trama. Estamos muy metidos en la investigación, muy desorientados, no hay pista. Esas escenas precréditos que tiene la serie nos, nos despiertan mucha curiosidad porque no tienen nada que ver con lo que vemos luego desde que empiezan los títulos hasta que la serie termina. Las actuaciones están, siguen justitas, siguen perfectas. Los personajes son muy lindos, ya tenemos empatía por varios de ellos. Y bueno, la intriga sigue porque no sabemos qué es lo que pasó, no tenemos muchas pistas. Todas las pistas que tenemos, digamos, nos desorientan más que las pocas. lo, lo poco que podemos atar cabos. Así que habrá que esperar hasta el próximo episodio para ver cómo sigue esto. Así que seguiremos analizando episodio a episodio el jardín de bronce. Venimos medio atrasados, nos estamos poniendo al día. Así que esto es ideal para escucharlo de corrido. Tenemos que agradecer, agradecer a todas las personas que han escuchado que han nos han hecho llegar sus comentarios por una vía o por otra sobre tanto sobre el podcast como sobre el jardín de bronce, ¿sí? A la gente que escucha en Argentina, quiero decirle que hay muchas personas, varias personas, no muchas, no vamos a exagerar, que nos han dicho que están, de, de otros países, de España fundamentalmente, que nos han hecho llegar sus comentarios de que están muy cautivados con la serie, ¿sí? España tiene una, una cultura... Muy importante serie, o sea, por ejemplo, mi vieja, mi madre, está viendo muchas series españolas últimamente, y bueno, y a las series españolas hay que sumarle toda la penetración cultural que tenemos, que todos vemos televisión norteamericana como si fuera nuestra televisión, ¿no? Tanto superproducciones como series no tan conocidas, las vemos, las disfrutamos, las comentamos y hacemos, hay millones de podcasts. Y hay gente en España que no solo está viendo series norteamericanas. Sino que también se está tomando de ver el, el, el tiempo y el trabajo de ver esta serie. Y están muy enganchados. Les ha gustado a niveles sorprendentes. Ellos están sorprendidos de que El Jardín de Bronce tenga tanta calidad. Así que bueno, una, un agradecimiento a ellos que nos hacen llegar sus comentarios a nosotros sobre la serie. Y sobre el podcast también. A Silvia de Somos Unas Unis del podcast de Las Unis que nos ha hecho comentar, incluso nos ha dejado un comentario en evox. Nos dejó un comentario en el en, e -box de, en el primer programa de Hecho en Casa, que nos dice, vaya descubrimiento estas dos series o tiras, como le dicen ahí, vamos a recordar que Silvia está en, en España, había visto cine argentino y lo que he visto hasta el momento, que tampoco es mucho, me había gustado. En cambio, series no había visto. La fragilidad de los cuerpos y lo emitido del Jardín de Bronce me las he acabado en una semana, y bueno, y nos pide que sigamos con, con el podcast porque le gusta. Así que acá estamos Silvia poniéndonos al día, tanto por, por vos y por tu, tu comentario. Así que bueno, agradecemos y agradecemos por supuesto a Marcos Osorio Vidal y a Gustavo Malajovic que se tomaron la molestia y tuvieron la, la bondad de compartir y de retuitear este podcast. Así que autor y guionista de, de El Jardín de Bronce. Así que bueno. Volvemos a sonrojarnos por porque hayan escuchado lo que nosotros opinamos sobre el gran trabajo que ellos están haciendo han hecho con esta serie. Así que bueno, amigos, nos despedimos. Este fue la tercera emisión de Hecho en Casa. Ya saben que nos pueden seguir en Facebook en Hecho en Casa o en Radio de Babel. Y si no, en Twitter nos siguen a través de la cuenta de Radio de Babel directamente donde compartimos todos los podcasts que estamos haciendo. Así que bien, esto fue la tercera emisión de Hecho en Casa, el podcast de Radio Babel sobre producciones nacionales, sobre producciones argentinas. Nos escuchamos en la próxima emisión que saldrá dentro de muy poquito tiempo. Muchas gracias a todos. ¿eh?